0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
1: Esto es Zona de Arte. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con nada más y nada menos que mi queridísimo, muy, muy, muy estimado, fulada de persona Cristóbal Ramírez. Cristo, cómo estás, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, María, qué gusto por la invitación. De veras no sabes, agradezco mucho la invitación aquí a Zona de Arte. Estoy muy contento de haber, de poder coincidir contigo a la distancia. Esta cosa de, de la pandemia nos ha traído cosas muy buenas, que por esto, por ejemplo, esta es una de, de esas cosas, teníamos cuánto que no nos veíamos físicamente tú y yo, y sin embargo, mira, ahora aquí ya a la distancia, te lo agradezco muchísimo, yo también por la invitación, y listísimos para, para platicar.
1: Ay, no, pues, pues muchas gracias, y al contrario, o sea, tu agenda, ahorita me estaba contando Chris, sus Proyectos, que ahorita nos va a contar también de ellos, no, hombre, yo le dije, con razón, con <risa> razón, no nos hemos podido ver, pero no, muchas, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Aprovecho también para disculparme tanto con Cristóbal como con, con nuestro público porque la semana pasada tuvimos que posponer esta entrevista porque les platico que tuve un problema con mi carro. Todo bien, todo bien, no pasó nada y todos estamos bien, pero, pero ya a la mera hora yo, perdón, no voy a poder llegar. Entonces, pero muchísimas gracias por por desocupar tu agenda para esta semana, y pues aquí andamos.
0: No, no te preocupes, yo sé. Mira, decían, eh, cuando tuve la oportunidad de andar de vago por Hawái, decían, hay, hay, hay tres cosas que nosotros no controlamos. El clima, el tráfico y el internet. <risa> Entonces, las cosas pasan y mira, qué bueno, qué bueno. Y hay que empezarnos a acostumbrar con esta cosa del tráfico, porque ya ves todo lo que se nos viene. ¿no? Todo lo que se nos viene, 5 de febrero va a colapsar, pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir.
1: Pero mira, nos hemos enfrentado a peores cosas y hemos, como dice, sobrevivido, así que ya veremos cómo las. hacemos. ¿Verdad?
0: Qué bueno, cariño, muchísimas gracias, no no te preocupes. Además, un accidente vial es un accidente vial, qué bueno que estás bien. Yo estaba más preocupado por ti por tu carro que tú.
1: Ay, no, 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 ya luego les contaremos todo, todo lo que pasó, pero... Pero bueno, muchas gracias a todos por, por, por disculparme. Y bueno, Cris, pues ya que estamos aquí, cuéntanos. Yo te conozco muy bien y, y te admiro mucho y te quiero mucho. Pero muchas personas no te conocen y sí deberían hacerlo. Así que cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, por qué escogiste lo que haces. Porque además, Cris, no solo es, es bueno en una cosa, sino que además es como... Polifacético, entonces cuéntanos un poquito sobre ti.
0: Ay, mira, me, me comprometes mucho con tu público, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo bien. Dice, dice el muy conocido refrán, que además a mí me gusta mucho repetirlo, decir, no soy bueno en todo, pero sí soy bueno en todo lo que hago.
1: ¿No?
0: Oh. <risa> eh, yo, mi formación básica, María, es de actor. Soy actor egresado de la Facultad de Bellas Artes Ahora Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro Y la actuación me lleva curiosamente a la danza a Hacer danza contemporánea de manera profesional Después de hacer danza Decido apasionarme por otra de las cosas Que es mi, mi mayor pasión después del teatro y la danza Es dar clases Soy docente, también doy clases de historia del arte De estética expresión corporal, actuación, danza para danza, actores,
1: coreografía.
0: coreografía, etcétera, 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 y después decido hacer estudios de maestría en arte, eh, donde descubro que la historia del arte es otra de mis grandes pasiones, y eh, ahorita tengo el doctorado ahí detenido un poco eh, para, para poder seguir y pues seguir trabajando. ¿Cómo decido yo empezar este camino? Híjole desde bien chiquito. Ah, ayer.
1: Ah. Claro que sí. Hace un par de años, ¿no? Sí,
0: ayer. Fíjate que yo desde que era pequeño, María, nunca dije quiero ser bombero o quiero ser policía o quiero ser doctor o quiero ser veterinario. No, jamás, te lo juro. Desde niño yo siempre dije quiero ser artista. Yo ni siquiera sabía qué significaba hacer eso. ¿eh? Yo, yo, yo no no tenía ni idea de qué significaba, pero yo decía yo quiero ser artista. Y evidentemente, cuando eres pequeño, pues tú crees que ser artista significa salir en la televisión y hacer cine y este tipo de cosas. Y tenía yo una idea muy errada de, de, de lo que significaba ser artista. Desde pequeño, yo hubiera deseado, y ahí va ojo para todos los papás... Que, que a mí me hubiera gustado que mis papás me hubieran metido a clases de gimnasia, a clases de danza, a clases de ballet, a clases de piano, de pintura. Hubiera tenido un acercamiento más temprano hacia las artes. De sobra está decir que las artes es lo que nos ha salvado en esta pandemia, ¿no? Eh, gente que hacía música, gente que hace TikToks, gente que hace... Ya después nos meteremos en el rollo de si hacer TikTok significa hacer danza y ese tipo de cosas, pero... <risa> tener una vena, una vena artística, ¿no? Padres, por favor, no les quiten el ímpetu a sus hijos si tienen una vena artística. El, el miedo de todos los papás es de qué vas a vivir si te dedicas al arte. Y pues aquí estamos, María y yo. De hambre Mira, no nos hemos ar, muerto.
1: Los artistas somos creativos, así que ya veremos de qué vivimos.
0: Y el problema llegó cuando yo en la, en la preparatoria tenía que elegir qué iba a estudiar.
1: Claro.
0: Yo vengo de un lugar pequeñito, de una ciudad muy pequeña, cámbaro, Guanajuato, donde pues, el acceso a las artes en esa época era bastante limitado. Y entonces yo dejé de lado el deseo de querer ser artista y a la hora de la elección de carrera en la preparatoria, pues yo dije algo que tenga que ver con las humanidades, ¿no? <risa> y yo, yo quería estudiar diseño gráfico. Hazme favor, yo ni sé dibujar, no bien, sé colorear. <risa> y lo dije, "No, psicología. No, mejor sociología. No, mejor derecho", ¿no? O sea, yo andaba bien perdido, pero yo sabía que tenía que ser algo de las artes de, de humanidades. Y cuando vengo a la Universidad Autónoma de Querétaro a hacer mis trámites para entrar en ese entonces a diseño gráfico, me topo con una carrera que en ese entonces era el técnico superior en actuación que ofertaba la, ni siquiera era facultad, era escuela de Bellas Artes. No era ni siquiera facultad, estaba recién convertida de, de haber sido instituto, ahora era escuela. Y era un técnico superior, te exigían haber terminado el bachillerato. Y no lo dudé, María, no lo dudé. Hice mi proceso de admisión con Giancarlo Pulido Macías, que en Santa Gloria esté, uno de los, de los hombres que marcó mi carrera como actor, sin lugar a dudas. Eh, escenógrafo egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en ese momento estaba coordinando la, el técnico superior y me hizo una de las preguntas más grandes de mi vida ¿por qué quieres ser actor? y yo ok ¿por, por, qué, quieres, por qué quieres dedicarte a la actuación? y mi respuesta típica es quiero vivir muchas vidas y, hasta, y estar en papeles que yo. y se rió de mí con una sonrisa tan, tan noble y me dice es que el teatro no te esconde, el teatro te encuentra, el teatro te obliga a descubrirte. Y en ese momento, María, dije: De aquí soy. Te lo juro. Regresé a la casa y se me armó la, la, la rebambaramba con mis papás. ¿eh?
1: Y mis te papás crees. No,
0: sí, claro, no, terrible, terrible, terrible. Mis papás no querían que estudiara yo actuación, jamás. Lo típico que se piensa en ese momento, ¿no? eres gay, ya te volteaste, vas a terminar drogadicto, no, no, no de eso no se puede vivir, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a sobrevivir? no Fue terrible, fue terrible. Me pusieron muchas trabas mis papás y entre ellas fue la de tú te vas a ser responsable de tu carrera entonces. Y como dice esta canción de esta venezolana, ¿no?
1: <risa> me fui. Con,
0: <risa> con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y me costó mucho trabajo, María, empezar, ¿no? En una o ciudadana. sea,
1: entonces fuiste tú solito contra el mundo.
0: Sí, solito contra el mundo, solo contra el mundo. Y yo veía si comías si y bebías si y dormías. Si... Y este exceso de libertad también es cierto, lleva, va, va, va de la mano de una enorme responsabilidad.
1: Totalmente.
0: Que los chicos de hoy en día necesitan aprender a vivir necesitan salir a darse unos golpes con la vida y ver que no todo es gratis, ¿no? Y que las cosas que valen la pena, cuestan. Claro. No hay nada gratis en esta vida. No hay nada gratis en esta vida. Y es bien curioso porque durante todo el tiempo que estudié, sí me llené de muchas dudas. Muchas dudas, pero yo decía, para atrás ni para agarrar impulso. Para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Eh, eh, yo decía, sí, es lo que quiero. Me subía a un escenario y decía, sí, claro que sí. Tan es así, María, que hoy en día estoy cierto que el mundo se cambia desde dos lugares. Desde un escenario y desde un salón de clases. Apuesto lo que quieras a que el mundo se puede cambiar desde un escenario o desde un salón de clases. Y soy de los pocos afortunados que vive de hacer lo que ama. De los pocos afortunados en este país, no digo que ya sabes, ¿no? O sea, eh, eh, me tocaron experiencias súper crueles de todo, o sea, de decir, órale, ¿quieres el papel? Pues, este, aflojando el cuerpo y soltando el llanto y la caricia, si quieres el papel. Y yo decía, no. No quiero el papel.
1: Muchas gracias. Con permiso, no nos marques. Nosotros demarcamos. marcamos. Sí, correcto.
0: Es, no, yo me puedo, te puedo contar unas historias de terror, de terror, pero sin nombres, ¿no?
1: Entonces no nos cuentes.
0: Y, y decido, decido estudiar actuación. Después de la actuación, Empiezo una carrera muy locochona porque yo cuando termino la carrera de actuación, pues yo era muy gordo, más de lo que soy ahora.
1: Hey, cálmese, cálmese don Gordis. Y entonces, mira chulo de precioso, ya sabes.
0: Tú porque me quieres un montón, amigo. Además, y entonces, a resulta... Vamos a
1: lanzar una encuesta, te subimos a, a Instagram y, y vemos... Y ya
0: me consigues, ya me consigues quién, ¿no?
1: Claro. Ah, bueno, además si quieres te rifamos, no pasa nada. Me
0: regenteas, hija, sacamos algo para la producción aquí de, del programa.
1: Me parece perfecto.
0: Resulta que cuando termino de, de la carrera de actuación, encuentro una invitación con la compañía de danza Grosso Modo Ensamble la compañía de danza representativa de la Facultad de, de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma de Querétaro que necesitaban un actor gordo con muy buena voz dije yo aquí estoy yo
1: apúntenme, <ríe>
0: apúntenme. fui, tal, y entonces, en ese entonces en grosso modo estaba la maestra Eva Pardavé Leóncio Anaya la doctora Cristina Medellín Carlos Somera eh, Lupita, Leticia Norma, eh, había mucha gente ¿no? y entonces se hace un cuento infantil donde yo, te, yo era un gato gordo que iba a narrar la historia de los juguetes que eran los bailarines y los bailarines iban a verse divinos, carísimos, bailando mientras yo estaba echado en un futón como gato gordo, contándoles okay. y a la mera hora eh, por azares del destino Eva pardabé fue la que me dijo ¿por qué no bailas? y yo porque soy gordo y porque soy actor.
1: O sea, y tú por... nunca o, o no habías como tenido ese acercamiento a la danza antes.
0: Jamás, jamás, jamás. Y Eva Pardave me dijo, ven a las clases de danza. Y yo, ¿ah? no, ¿cómo? Y entonces, ahí me tienes a mí de 22 años, gordo, casi 100 kilos. Rebotando con bailarines que eran divinos, hermosos. Eva Pardabé estaba recién salida del, del Colegio del Centro Nacional de Danza Contemporánea y Eva Pardabé junto con Cristina Medellín eran las eminencias. La. Y yo rebotaba de un lado para otro. <risa> <risa> y entonces empiezo a tomar un curso con, otra, con una polaca que también vino a dar clases de danza contemporánea, Agnieszka Laska. Y de pronto de la noche a la mañana yo estaba bailando, te lo juro. Terminé okay. bailando para grosso modo lo que fue un proyecto de seis meses. Terminó siendo una carrera de casi 13 años.
1: El que no quería porque era actor.
0: El que no, porque además también, María, las artes estaban muy peleadas. Ahorita, actor que no baila o bailarín que no actúa o, que o no músico canta. que no canta o músico que no se trepa a la escena, no es artista completo. En ese entonces las artes estaban muy peleadas. O eras actor o eras bailarín. Los híbridos no quedaban en ningún lado. De hecho, yo soy de los primeros híbridos de la Facultad de Artes que, que, que hace mucha inter y multidisciplina. Y de ahí empecé. Tuve, grosso modo, y, y, y la doctora Cristina Medellín me abrieron las puertas para un crecimiento muy grande. Eh, aprendí... Hacer danza contemporánea, en algún momento fui coreógrafo de la compañía, fui codirector de la compañía, tuve e e intercambios internacionales con la Universidad del Hope College en Michigan, con compañías de Puerto Rico, Chicago, o sea, de pronto fue... Uf, o
1: sea, ¿no? se te abrió el mundo por la danza.
0: Sí, se me abrió el mundo por la danza. De hecho, mi primera presentación en Querétaro no fue de teatro fue de danza.
1: Okay, okay, okay. Eso
0: es muy, como muy, muy simbólico, ¿no? Y después tuve la oportunidad, María, de trabajar en el teatro con grandes compañías, ser dirigido por grandes personajes. Eh, los primeros que me abrieron la, la puerta, sin lugar a dudas, pues era Teatro Sol y Luna con Edgar Woto, Después trabajé, he trabajado mucho tiempo con la fábrica Teatro, con el señor Alonso Barrera, que me han acogido de una manera donde uno se siente como en familia. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar con Miguel Septién, que acaba de recibir el Metro, el premio Metro a Mejor Director, en los inicios de la compañía de Ícaro Teatro, yo estuve ahí con él. Nos volvimos muy buenos amigos cuando él regresó desde de, de su, de, 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 de su formación en Boston. He estado trabajando con Manuel Puente en la Facultad de Artes, con Pamela Jiménez, Tere Patlán. O sea, me han abierto las puertas muchas personas en el mundo del teatro y he tenido la fortuna de trabajar con muchas personas, no solo en el ámbito este, eh, del teatro, sino también de, de, y de la danza. Sino también haciendo cine, cortometrajes, mediometrajes. He tenido la oportunidad de, de, en las producciones de, de Dora Guzmán. O sea, trabajé con Héctor Bonilla, trabajé con Vanessa Bauche, trabajé con Silvia Navarro, con Paula Núñez. O sea, he tenido muy buena suerte, ¿sabes?
1: muy Ay, No creo que sea suerte, Cris, ¿eh? No creo que sea suerte,
0: Mira, dicen, dicen que estar en el momento indicado, en el lugar indicado y decir, sí sé.
1: Ya <risa> después, ¿cómo le hago? No, Te, abre la, mira.
0: te abre la puerta.
1: O sea, sí se te presentan oportunidades, como dices, el lugar indicado, las personas indicadas y todo. Pero si tú tienes todo eso y no lo sabes hacer, no te sirve de nada. Así que por eso te digo, no <risa> creo que sea suerte.
0: Fíjate que eh, he aprendido, creo que, Actor que cree que ya terminó su formación es actor que truena. Un actor y un bailarín, tenemos fecha de caducidad, ¿no? Y tenemos que saber hacer cosas importantes y, y tenemos que reconocer nuestros momentos y nuestros tiempos. Yo siempre siempre trato de no, de no satisfacerme. Decir, ah, ya la hice. No, no. Siempre digo, hay 20 chinos que saben hacerlo mejor que tú, 20 mil chinos <ríe> que lo saben hacer mejor que tú. Y las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte.
1: Vienen cañuelas. Vienen,
0: vienen, vienen muy talentosas. También vienen con otro chip que de pronto tendríamos que discutir ampliamente sobre otros grandes. No te
1: preocupes, tenemos otros programas para eso. ¿Qué pasa
0: con estos muchachos que, que, ay, no, 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 yo de pronto sufro mucho cuando doy clases, porque las nuevas generaciones son todo un reto. Son todo un reto en muchos ¿Sabes
1: qué? Deberíamos hacer una. Este, una temporada de. muchas <risa> docentes artísticas. Estaría bueno. Oye, de... hija!
0: No, hombre, no, 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 no acabo. Vamos
1: a Tere Patlán contigo. Oye, sí, vamos a apuntarla.
0: Sería una, sería una locura. Sería una locura, de verdad. Y, y bueno, eh, eh, abro, empiezo a hacer teatro, empiezo a hacer danza, me mantengo en este. En este en este numerito y luego de pronto pues, tienes que vivir de algo, ¿no? Claro. Y como la canción, ¿no? En el 2000, <ríe> en el 2000 recibo mi primera oportunidad de trabajar dando clases. Ok. En el 2000 entro a dar clases al Colegio Fray Luis de León en la sección preparatoria de teatro. Y desde el primero de septiembre del 2000 hasta hoy, 15 de junio del 2022 no he dejado de dar clases en todos esos años en los ciclos escolares nunca
1: Fíjate o sea que ya van muchas personas y o sean muchos artistas que escucho eso no es que sabes que yo empecé a dar clases yo no quería pero yo empecé a dar clases y me enamoré y cada vez aprendo más de mis alumnos y cada vez descubro más cosas te pasó algo así
0: Sí, sí, totalmente, yo, yo nunca creí, no estaba en mis planes volverme docente, claro que no, yo tenía muchas ganas de seguir eh, explorando este, este, estos otros mundos, en algún momento, y gracias a la danza, me invitaron a modelar, modelé, <ríe> aquí donde me ves, modelé. No, tú...
1: pues, ¿dónde están esas fotos? A ver,
0: porque tu público debe de saber, que nunca fui no siempre fui pelón, tuve cabello.
1: Me consta, sí
0: me tu, tuve cabello y era medianamente guapo.
1: Ay, tú estás como esos que se tiran para que los levanten de o sea, veras, para
0: que algo pase, para que para que, pa que pa vamos a jugar a la basurita, dicen.
1: Yo creo que sí te vamos a subastar,
0: sí
1: y, una buena
0: y entonces empecé a hacer otro montón de cosas, hice radio, hice modelaje, Hice modelaje en pasarela, hice modelaje en fotografía y entonces de pronto entre, entre estos dos mundos aparentemente tan disímbolos de el mundo de la artisteada y el mundo de la docencia, elegí un poco la pasión por, por, por enseñar y ahí se fue incrementando mi, mis ganas de, de compartir y de dar clases. Eh, cuando, cuando termino de hacer la, la, la licenciatura en docencia del arte escénico, me doy cuenta que, que me apasiona mucho, mucho, y, y empiezo a darme cuenta de otro tipo de materias como la estética, la filosofía, la antropología filosófica, y empiezo una maestría en filosofía, ¿puedes creerlo? No, te digo que yo, yo, yo... De chile, de dulce, de moli de manteca y doy clases de bordado guatemalteco y vendo tamales los domingos. ¿No?
1: <risa> <¿También>, <risa> todo, esto,
0: todo esto creo que me ha dado un montón de armas para apasionarme y descubro en la historia del arte otra enorme pasión. <risa> otra enorme pasión. Y entonces creo que cuando tienes tantos amores, el teatro, la danza, la historia...
1: La docencia. Son muy,
0: sí, la docencia. Todas, todas y todos y todes son muy celosos. Me ha llevado un camino muy largo, evidentemente, lleno de satisfacciones. He visto generaciones completas graduarse. De pronto, tengo una amiga que me dice, ¿tú a quién no le has dado clases? O, no, yo Querétaro te conoce porque le has dado clases. ¿no? Yo, mis primeros alumnos, ahora... Tenían 16, 17 cuando yo los conocí. Ahora estuvimos haciendo cuentas. Tienen 38. Pero o no sea, lo
1: digas en voz alta.
0: Pues porque van a sacar cuentas de cuántos tengo yo, ¿no? Entonces, y, y, y de pronto todavía me veo con mis alumnos de la primera generación del Fray Luis de León. Oh. Entonces creo que eso... Algo estaré haciendo bien. Claro. Algo algo estaré haciendo bien. Como docente soy muy exigente, muy exigente, ¿no? Soy muy apasionado como buen actor, como buen bailarín. Eh, uno siempre tiene ganas de seguir avanzando, de seguir creciendo, pero ahora te das cuenta que ya no puedes jugar todo lo... ¿Cómo dice, cómo dice ese, eh, ese refrán? Yo guío a otros a un tesoro que yo no puedo poseer. No, no. Ahora como, como en Cars 3, ¿no? Pues ahora uno tiene que pasarle esta feta y, y, y enseñar, ¿no? Y ya no me llaman tan seguido para hacer obras de teatro, ya no, ya no estoy en activo en la danza. Eh, pero también bailé folclore. ¡Ay, no, cállate!
1: Que no. por pues ahí tenemos una sorpresa también con Cris. Porque va a estar en. Eh, va a formar parte del Festival México al Ritmo del Mundo. Que ya más adelante estaremos platicando sobre eso. Y justamente eh, dentro del marco del festival tenemos la sección de folclore. Y pues ahí va a estar Cris, ¿verdad?
0: Híjole, qué miedo. ¿Por qué? Parte de mi biografía no autorizada. Algo que debe de estar así como en la sección de no se dice, es que me gustan las luchas libres, me gusta la lucha libre y que baile folclor. O sea, Mira, no, Emanuel bueno.
1: Rubio te manda saludos. Emanuel
0: Rubio es de mi primera generación, es de la primera generación del colegio Fray Luis de León, donde yo trabajé con esos niños. Ese niño, que ya no es niño, ya es un señor, padre de familia, de dos hermosas criaturas, esposo de una mujer lindísima. Sus hijos son un amor, salieron igual de talentosos que él. Pero ese muchacho que, que, que nos acaba de saludar, Emanuel, te mando un abrazote, saludos a tus peques y a Cris, por favor. Eh, ese niño se ganó el premio a la mejor obra de teatro, con Romeo hice una adaptación de Romeo y Julieta con un dramaturgo de Ciudad de México, David Hernández Quintero, y en un concurso de teatro estudiantil se ganaron la obra, la mejor obra de ese concurso de teatro estudiantil. Le ganamos a gente con muchísima trayectoria que ya había ganado festivales de teatro estudiantil y llegamos los de Luis de León así todos nuevecitos y ¡pum! Nos ganamos el primer lugar. Wow, es, es muy hermoso. Te podría contar muchas historias. Ese muchacho, que ahora este señor que acaba de salvar... <risa> Para mí siempre van a ser mis niños, mis perdón, niños.
1: no escuchamos, que ya no es un muchacho,
0: es un señor casado con hijos, excelente cantante, además. Ah. Yo, yo, yo creo que yo tuve el placer de, 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 de escucharlo cantar. Tuvo su grupo, Ramblas, el Ramblas Grupero también. Eh, ese es otro de los problemas, María. Me siento tan responsable de muchas personas que decidieron escoger su vida en el mundo del arte a partir de que yo me atravesé en su vida. Yo debería de haberme guardado muchas cosas.
1: Pues, por ejemplo, hace un año tuvimos entrevista con Víctor Bonilla y no, es que por culpa de un de un actor, de un maestro, es que yo estoy empezando mi proyecto y me está yendo súper bien. y Estoy muy, pues, ¿quién es? No sé si lo conozca, se llama Cristóbal Ramírez, y yo, no, pues claro, claro, ¿claro? 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 o sea, la verdad ver. es que a Víctor le está yendo súper bien, por ahí nos está escuchando Víctor, un saludo, igual con, con la maestra Vero Carranco, que ahorita montaron su, su...
0: Estoy bien apenado con Víctor, cállate, porque ese proyecto lo platicamos un montón y yo no lo fui a ver por, porque ando en la misa y en la procesión y echando cohetes, amiga.
1: Pues mira, a somos por... dos, ya le debemos una cena Víctor.
0: Pues vamos a tener que ir a, y decirle a Víctor que nos va que nos baile, ¡hoy que nos baile! <ríe>
1: Bueno, bueno, yo no le voy a decir que no. También decir, que nos
0: baile, pero que nos... Que, que haga otra función de la azotea, por favor, para que ahora sí vayamos. Y es que, mira, así es de pequeño el mundo, ¿no? Víctor conoce además a otra chica que se llama María, como tú, tu tocaya, que yo le di clases en la, en la, en la licenciatura de folklore Entonces llega María y me dice, que tú conoces a Víctor, y yo, ¿a cuál Víctor? A Víctor Bonilla. ¿Y tú de dónde conoces a Víctor Bonilla, María? Ay, y, y dije yo, no puede
1: ser...
0: El mundo es así de chiquito, ¿no? Ay, Entonces, que... todas estas personas que de pronto me he sentido bien responsable de, de atravesarme en su vida esperando dejar algo bueno, algo bueno para ellos. Porque ser docente, como ser actor, ser bailarín, ser coreógrafo, es tocar la vida de las personas. Y uno no puede andar por ahí haciendo cosas feas porque tocas la vida de las personas. ¿no? Yo te digo, voy a cumplir en este septiembre 22 años de dar clases y de pronto me dicen, no se cansa. Y digo, sí, la edad. Pero entro al salón de clases o prendo la cámara ahora que me, me, me tuve que aprender a dar clases virtuales y me vuelvo a apasionar. Aquí en tu pobre casa, las primeras veces de pandemia, decía mi vecina, dos casas al lado, usted habla bien fuerte y ya me, ya me lo caché que da clases de, se oyen unas clases bien interesantes porque ya sabes yo acá bien
1: intenso la es la clase?
0: <ríe> y la señora tomando clases no intenseo mucho dicen yo no sé si eso sea bueno o malo María es una de mis características soy, soy, soy muy intenso pero a mí no me gustan las cosas tibias ¿No? Ni el amor, ni la cerveza, ni las, ni las personas,
1: clases. ni
0: las clases, ni el teatro, ni la danza puede ser tibio, ¿no? Ni los abrazos. O lo haces con toda la pasión del mundo, o mejor no lo hagas. Eh, ha sido bien complicado mi andar, ¿no? Ahorita se me ocurrió, cállate, voy a aprovechar tu espacio, zona de arte, y aquí este, y todo adelante, lo que estamos pero... haciendo no en Pulse, ¿no? Estoy dando, regresé al teatro, se me ocurre regresar al teatro a actuar. No, bueno, yo, yo estaba en drogas cuando decidí volver a actuar. Hace casi ocho años monté una obra que se llama Cuando los amigos se encuentran o el arte de hartar Es una adaptación de una eh, obra de teatro francesa de la autora Yasmina Reza, que se llama Arte la Obra. Le hice una adaptación, una tropicalización con todos los derechos correspondientes y las peticiones correspondientes. Y en el Teatro Sol y Luna nos estamos presentando los jueves de este mes. Jueves, eh, 8.30, recepción, funciona a las 9 Yo dirijo, se me ocurrió dirigir y se me ocurrió actuar. Hazme favor, María.
1: O sea, Doble chamba.
0: Sí, yo, yo estoy como tú. Ah, <risa> de arte, música, ¿qué más? Al ratito, el Congreso, el radio, seguir tocando el violín, ¿qué más, amiga? ¿Qué más?
1: <risa> pero todavía tenemos tiempo para echarnos un café. No te preocupes.
0: Mira, yo sí me traje mi café. No, no voy a decir de dónde es, pero dicen que es de, <risa> es, de, es, de es de un país en forma de botita. <risa> Porque bueno, dije, Ay, claro, a... ese,
1: ese café es, es mexicano, ellos traen su café de Veracruz. ¿A poco? Sí.
0: Oye, deberíamos, de, deberíamos, fíjate, yo aquí dando ideas en lugar de estar hablando, no. deberíamos de echar un tour por los cafés a los que no hemos ido.
1: Sí, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Me parece. De todos los cafés que nos debemos, fíjate, yo, yo creo que creo... sí si acabamos el tour
0: podríamos hacer un excelente tour de cafés.
1: Oye, pues regresando a lo que comentabas de tu obra, yo ya la he visto chorro mil veces y no me canso, te juro que me encanta. Ni me imagino el trabajar que es dirigir y actuar en una obra, pero de verdad, quien tenga la oportunidad de ir a verla, está buenísima. A mí se me pasa rapidísimo el tiempo. Cada, de verdad, creo que cada año voy a verla y es como... ¡Ya se va a presentar, Cris! ¡Vamos a verla! Y todo el mundo, ¡ah, sí, sí Yo vamos.
0: no sé en qué, qué estaba pensando. Te lo, te lo juro que yo no sé qué estaba pensando. <risa> me, me tocó actuar ahora de la mano de Edgar Woto, eh, productor y director de, la, de Teatro Sol y Luna, y de Edgar Montoya, actor de Ciudad de México, que, está, que, que, que tiene mucha trayectoria tanto en televisión y en teatro en Ciudad de México se vino para acá, pero fíjate que es una obra que, que, que tiene grandes recuerdos grandes, grandes, grandes recuerdos por ahí pasó Benjamín Cortés imagínate
1: wow.
0: por ahí pasó Cristian said saludos hasta San Miguel de Allende, por ahí pasó Armando González que ahorita está en el Teatrito La Carcajada grandes, grandes actores, pero seremos nosotros tres, Edgar Watro, Edgar Montoya y un servidor, los que parece que no nos cansamos de tener una relación tóxica con la obra, ya tenemos casi 180 representaciones María, wow. yeah. Oye, pues ahí nos a la
1: revelación Sí, ¿verdad? 800? Oye,
0: sí, fíjate que sí, yo creo que sí, pero fíjate que lo interesante de la obra es, ¿por qué eres amigo de tus amigos? ¿Qué te hace ser amigo de tus amigos ¿por qué después de tantos años como tú y yo que tenemos 10
1: 10 años Chris. no más, más.
0: cállate sí. ya, vamos a dejarlo en 10 <risa> 22 <risa> y nos conocimos a los 12 tenemos <risa> muchos <risa> ¿qué te hace ser amigo de tus amigos y que además la sensación es que no se han ido yo te veo María y físicamente tenemos más de dos años que no nos vemos, físicamente pero yo, yo ahorita te veo y platico contigo y siento que te vi ayer, ¿sabes? Siento que te vi ayer y eso es lo que vuelve valiosa a una amistad. Eso es lo que vuelve cercana a una amistad. Pero de pronto también es cierto que hay amistades que están destinadas a desaparecer, que cambian. Yeah. Y esta obra de teatro pone en tela de juicio por qué eres amigo de tus amigos. ¿Qué te une a ellos? La costumbre, el tiempo, los recuerdos, ¿qué te une? Y bueno, son tres personalidades muy hermosas, los tres personajes que, que están ahí es este, Sergio, Marcos e Iván. Y te puedo asegurar, María, que cada uno de nosotros tiene un amigo como esos personajes.
1: Justo te iba a decir, o sea, además son personajes tan reales que a fuerzas te identificas por lo, men por lo menos con uno de ellos. O identificas así, a, ay, ¡híjole! es igualito a Cris, es igualito a Tere, es igualito a así, así.
0: Sí, sí, te voy a contar que fue terrible para mí porque he tenido las mejores y las peores experiencias con ese personaje.
1: Espérame, te voy a interrumpir, porque el maestro Alejandro Muñoz Gutiérrez te manda un saludo, dice, excelente maestro y ser humano. Un saludo acompañado de un fuerte abrazo.
0: Ay, mi maestro Alejandro Muñoz. No, bueno, yo soy el que está en deuda con ese señor.
1: Imagínate... Bueno, todo peretaro, no te preocupes.
0: <risa> Imagínate que ese señor, excelente músico, miembro de la estudiantina de Querétaro, que le cantó al papa, Va, van como 20 papas a los que les canta este señor en la estudiantina, ¿no? Y este señor un día atraviesa el salón y se sienta a tomar clases conmigo. Yo lo veo y le digo, maestro, ¿qué le voy a enseñar yo? ¿Yo qué le voy a enseñar? Yo soy el que tiene que aprender de usted. Y el maestro Alejandro, con toda esa bondad en su corazón, Dice, no, maestro, yo tengo que aprender de usted. ¡Ay! El compromiso, María. Claro. Ahora es uno de mis personajes favoritos, ese señor. Maestro Alejandro, muchos abrazos, muchos besos. Me regaló una colección completa de libros de historia. ¡Cállate los ojos! Yo ¿De no de sé qué. Ni,
1: ni, ni
0: se la quería recibir. Me regaló una colección completa que aquí está en mi biblioteca. Es de, de, de las cosas así. que Dices, no, maestro, no lo puedo recibir. Primo, bien, bien, bueno. no, bueno, el Ay, no, maestro,
1: maestro Efrí, todo, un gusto escucharlo.
0: No, pero pu puro alumno, este muchacho se está graduando ya ahorita, este muchacho ya se está graduando.
1: Pues ya ves cómo si sí te están levantando ahora que te tiras.
0: Este muchacho también se está graduando, excelente bailarín. Por cierto, tengo un proyecto atorado con este hombre de una danza del rebozo. Porque como parte de mi biografía no autorizada, eso y que me gustan las duchas que hice folklore en algún momento de la vida, este maestro, el maestro de frente me invita a en algún momento a hacer, eh, pues a tratar de hacer una colaboración. No como las de OnlyFans, que también andamos... Aquí respire el OnlyFans, ¿no? este Me invita y me da la idea de hacer una coreografía con rebozo ¿No? Y ahí estamos haciendo el proyecto, tenemos varias cosas que salieron muy interesantes, y, y, y monté una coreografía de rebozo con los chicos de la carrera de actuación. Te digo que yo le hago a todo, ay no, de veras, no, 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 no le hago a todo. <risa> Vayan a
1: pensar. <risa> Por favor, aclara, aclara. No, pero o sea, lo que les decía al inicio es, es polifacético aquí mi amigo Cristóbal. <risa>
0: Fíjate que ha sido, ha sido una bendición muy grande estar en este camino. Eh, uno no podría hablar de tantas cosas buenas sin haber puesto también en algún momento las cosas malas, ¿sabes? Eh, claro. He tenido que aprender en algunas ocasiones a la mala eh, y me he topado pues, con experiencias que no quisiera haberme topado, ¿no? Eh, pero yo creo que eso es lo que enriquece el, el aprendizaje. Eh, cuando, cuando cuando tienes algo en contra, yo soy el menos indicado para decir tómalo por el lado positivo, no, yo me enojo y a mí, ¡ah! <risa> me vuelvo el demonio de Tasmania. Pero esas son las cosas súper interesantes, ¿no? Agradezco mucho las oportunidades que me ha brindado el teatro, la danza, la danza folclórica. Sin haber yo hecho folclore, no hubiera podido. Eh, conocer lugares del mundo, ¿sabes? Y representar a México con la danza folclórica en países como Hawái, la República Checa, Carlo Vivari, la Patagonia Argentina, Chile, Costa Rica, que el folclore es una de las cosas más apreciadas fuera de nuestro país, curiosamente. Aquí, este eh, es lo
1: que estábamos platicando hace ratito, ¿no? O sea, la cultura mexicana es tan rica y de verdad es tan, o sea, está tan bien hecha y tiene cosas tan padres que de verdad podría, no podríamos compararlo con Europa porque son bien diferentes, pero están, o sea, en el mismo nivel de, y, y, de y que además, de muchas cosas, ¿sabes? No,
0: bueno, ¿y, ¿y qué, y qué extranjero no se enamora de México? de la cultura, de la gente, de la gastronomía, de la historia, la historia ancestral, la historia moderna, los cantantes, los actores, y, y, y es en serio, ¿no? Ya tendríamos que entrar en el tema, si tú quieres, en algún momento del malinchismo, pero yo agradezco mucho las oportunidades que en su momento el folclore me brindó, hay muchas cosas con las que coincido, hay muchas cosas que defiendo, ¿no? Me choca que les digan bailables y yo, ¡ay!
1: Los bailables, ¡danza! ¡danza!
0: Es que cuando te dicen, a ver, ¿eres actor? A ver, llora. A ver, María, tú que eres músico, toca, ¿no?
1: Me choca ir así con mi violín, yo no sé, voy a comer o algo. A ver, saca el violín.
0: ¿No? A ver, eres bailarina, échate unos pasitos, ¿no? Es, es, es otra de las cosas tan crueles, en cierta medida, de la, de la percepción errada de este país sobre las artes, ¿no? Eh, de sobre está decirte a ti lo complicado que es, ¿no? Y el valor que se debe de tomar y de tener para decir, quiero ser actor, quiero ser cantante. Quiero ser bailarín, quiero ser pintor, quiero ser escultor, ¿no? Y quiero ser músico. Digo, ¡Ay, no! ¿De qué vas a vivir? Es la primera pregunta que nos hacen los padres, ¿no? Y, y, y de pronto tendríamos que decirles, esta frase, si tú quieres tan cliché, tan, tan sobada, ¿no? Voy, voy a sobrevivir, voy a sobrevivir de lo que amo, ¿no? voy a ser un actor tal vez sin dinero, pero, y no quiero decir con esto que no haya cómo. Sí, claro, ser docente y ser actor está entre las 20 peores carreras a elegir en este país. No lo digo yo, lo dice Excelsior, ¿no? El periódico claro. Excelsior publicó esto y la jornada, ¿no? Actor y bailarín y docente está entre las peores 20 carreras a escoger. Pero, también es cierto que tendríamos que poner en tela de juicio el nivel de satisfacción. A ah, ojo, muchos, he tenido muchos alumnos que me dicen, gracias por hacerme y darme cuenta que esto no era lo mío. Wow. Y, te, y tengo alumnos que después de haber terminado la carrera en actuación, dicen, no, lo mío es la contabilidad. Y perdí cuatro años desde la licenciatura, pero ahora soy un contador feliz. Ah, ok. O tengo chicas que decidieron, ¿sabes qué? No, lo mío no es, da, es hacer danza, lo mío es el mundo fitness y ahora me dedico al fisicoculturismo. Y no quiero hacer danza. Y dices wow, ¿no? O sea, también creo que lo importante cuando, cuando te dedicas a esto es ayudarle a encontrar a los demás su camino.
1: Pero fíjate lo que te dijo el maestro cuando fuiste a sacar tu ficha de inscripción, que el teatro te encuentra.
0: El teatro te encuentra. Ya. Híjole, sí, se siente, se siente muy, muy hermoso, María. Yo ahorita te lo puedo decir con ya con calma, después de tanta turbulencia, no? Me dicen, ¿volverías a escogerlo? Sí, sí. Tal vez haría otras cosas diferentes, no? Ahora sí aceptaría la posibilidad de irme a bailar a Berlín, que en su momento no acepté porque estaba muy enamorado.
1: Uy, Cris, ¿cómo, ¿cómo te...? Hay que echarnos un café para eso. verdad. Para Ay, pero... Fíjate
0: que en algún momento de mi juventud tenía la posibilidad de ir a bailar con una compañía de danza contemporánea en Berlín. Y no fui, porque estaba muy enamorado.
1: ¿Qué te digo, mijo? Pues. Así nos pasa cuando, pero ya, ya cuando crecemos es como, ¿por qué no lo hice? ¿Sabes? ¿Por qué no lo hice? Pero, pero fíjate que
0: veía una película que decía, años, amores, amantes y copas de vino son cosas que no se deben contar. Sí, sí, sí. Solo se deben disfrutar. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que está empezando en este camino que es un camino azaroso? No es un camino de, no es una carrera, y sé que suena cliché, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y que como todos, como cualquier médico, como cualquier contador, hay que salir de la carrera y buscar las oportunidades, buscar la papa, así como dicen los músicos, buscar el hueso, buscar la chamba, buscarla. Porque si yo estoy esperando que venga Steven Spielberg a tocar la puerta de mi casa, pues va a estar complicado, ¿no? Claro,
1: pero o sea, yo creo que lo que acabas de decir, o sea, eso en cualquier carrera artística y en cualquier carrera de cualquier otra cosa, o sea... No creo, o no he conocido yo por lo menos un médico que, como dices, ya terminé la carrera, voy a esperar en mi casa, sentadito a que me toque en la puerta, oye, ¿quieres ser el director del Hospital General? O sea.
0: Sí, no, y, 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 y es una carrera de constante preparación y, de, y llena de desafíos, llena de desafíos. Por ejemplo, cuando das clase, pues bueno, tienes la seguridad si tú quieres de un salón de clases, pero cuando eres actor, tienes que cuidar tu cuerpo, tu voz. Eh, ir a los castings, cuando eres bailarín te tienes que entrenar, cuidarte de las lesiones, o sea cuando eres músico tienes que cuidar tu voz, tus dedos, tú que eres violinista, ¿cuánto valen tus dedos, María? ¿Cuánto valen tus dedos? ¿Cuánto valen los dedos de un pintor? ¿Cuánto valen los dedos de un escultor? ¿No? ¿Cuánto valen los o sea, los pies de un bailarín? ¿Cuánto vale la voz? ¿No? Y muchos maestros aquí de Querétaro coincidimos en eso, ¿no? Eh, recuerdo eh, a la maestra Vero Carranco en el sótano decía nada vale más que tu cuerpo y yo decía sí, claro sí, señora tiene usted toda la razón ¿no? y, y, le, y le aprendes a todo mundo ¿no? de, de, de los grandes hay que aprender de los grandes y también de los que no qué es lo que no se debe de hacer
1: nah.
0: anduve por este camino he andado por este camino eh, con las mieles y con las hieles y yo me he divertido mucho <risa> el teatro te encuentra y te deja entrañables amigos, tenemos historia, Claudia ¡ah! esta, esta, esta mujer yo le, digo, le decimos con mucho cariño Margarita, Margarita a Klaus también ya es mamá, ya es mamá esta señora
1: ¡qué ya, fuerte, confí!
0: esta señora que es mi niña, que fue, que ya es mamá también es de esa primera generación del Fray Luis de León. ¡Qué horror! ¡Qué impresión! Y Siempre le tocaba salir la mala, de mala. Porque además tiene una cara de pocos amigos así como la mía, ¿no? Y yo
1: acá pensando, me parece ahí con él que estoy hablando.
0: Tiene una cara así, parece que está enojada todo el tiempo. Es un amor de persona, pero parece que está, que está enojada todo el tiempo. Y entonces le tocaba ser la mala. Todo el tiempo le tocaba salir de mala. O sea, ¿por qué? Y, y tú, y callada. Y ahora que los vuelvo a ver y que, y que se están conectando acá, me, me, el corazoncito me hace así, mira. Oh,
1: para que veas que sí, o sea, exactamente, justo lo que dice Manuel, muchísimas gracias, es lo que te iba a decir, o sea, el arte te permite eso, trascender vidas y además... Tú que eres toda un personaje de verdad, pues imagínate cuántas vidas has tocado. Yo no tuve el privilegio de que Chris fuera mi maestro, pero tuve el privilegio de conocerlo en un equipo de trabajo. Tuve el privilegio de conocerlo como amigo, como, o sea, como actor y no es otra cosa. Ya en mi vida has trascendido muchísimo. Ahora imagínate en la de tus alumnos
0: como confidente de penas ¡Cállate!
1: ¡Te acuerdas! El día pero... que a ti
0: se te ocurra soltar cosas de mi vida que no debes de soltar ¡Cállate!
1: Una lana, Cris. No, que por cierto ahí tenemos desde hace como 10 años pendiente un proyecto, Cris, y yo que te voy a ventanear, que no lo hemos podido llevar a cabo, Cris
0: pero ya lo tenemos
1: que... ahí en la lista eh
0: Te voy a contar que le platiqué la idea a un chico de San Juan del Río, también ex alumno mío es Rodrigo, no, Sergio no, Rodrigo, sí, siempre le digo Rodrigo, otra de las cosas que debo de confesar, perdónenme muchachos, perdónenme porque todos son Rodrigo o tú Juan, es que soy Eustaquio, tienes cara de Juan ven acá <risa> y entonces he, he bautizado a mucha gente, tengo una exalumna que yo juraba que se llamaba Isabel y okay. yo le decía a Chabela, Chabela. Y Chabela para arriba y Chabela para abajo. De la generación de Romina de Reynoso, por cierto. Ahora okay. pareja de, de Roberto Castañeda, si, si andan por ahí. Y yo para todo le decía, Chabela. Y Chabela para arriba y Chabela para abajo y Chabela para arriba. Pues me vengo enterando que, yo, que no se llama Chabela, que no se llama Isabel. Hace poquito.
1: Se llama... Francisca, nada que ver,
0: ¿no? ¿Cómo se llama? Se apellida. ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Qué cosa tan terrible! Anda, Pero bueno,
1: eh. ese de que se les va a pasa mucho con los actores.
0: Pero lo más gacho es que todo su grupo durante cuatro años le empezó a decir Chabela. ¿Y ¿Chabela? Entonces yo oía que sus compañeros le decían Chabela y Chabela y Chabela. Y, ah, pues, pues
1: sí se llama Chabela. Ya
0: hace poco me enteré que no se llama Chabela. Perdóneme, Chabela, usted sabe quién es.
1: <risa> Porque nosotros... pues. Porque no me ver. acuerdo de su nombre.
0: <risa> Una mujer delgada, alta, muy guapa, ceja tota. Ha hecho comerciales de televisión, por cierto. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Del Open English, creo. Ay, ya di... Okay. Ya me vas a cobrar ahorita la pues regla. ahorita
1: les cobro al Open English, no te preocupes.
0: Sí, entonces imagínate, sí, es muy lindo. Espero estar haciéndolo bien, María.
1: Claro que me sí. Me da sí. miedo,
0: no, sí me da miedo.
1: Fíjate que ahorita tocando como este tema... Y y un poco de lo que hablamos anteriormente, ya casi para cerrar el programa, porque desafortunadamente no nos alcanza tanto el tiempo, y uy, no, tú y yo podríamos pasarnos horas y horas, de verdad, sí, nos sí, hemos parado, ver. pero bueno, algo que acabas de, de, <risa> de tocar un tema súper, eh, me parece interesante, y justo lo, lo, pues no lo platiqué, porque la verdad fue un trabajo de la escuela, que, que o sea, yo dije... Esto es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no tomamos en cuenta que nosotros como artistas, lo que decíamos, trascendemos vidas, y yo lo ponía, tenemos en la mano, en nuestras manos, o nuestra profesión, un martillo para moldear y un espejo para reflejar, ¿no? entonces creo que muchas veces no tenemos como esta cuestión ética y sí deberíamos, desde desde el momento en que se concibe una idea, desde el momento en el que se desarrolla, que se materializa, que se difunde, que se presenta y que se consume, y lo mismo pasa con la docencia y, y sobre todo pues con, con estas áreas artísticas que son justo muy, muy, Ay, yo aquí apuntándote, ¿no? muy <risa> trascendentales en la vida, o sea, deberíamos o debemos tener consciente esa ética, ¿no? Que muchas veces existen canciones, por ejemplo, yo hablando de música misóginas y canciones, este, no sé, sexistas, canciones este, racistas, canciones que te incitan como a otras cosas violentas y así. Y debemos ser muy éticos en, en qué es lo que consumimos y qué es lo que transmitimos. Y lo mismo pasa o, o creo yo, con, con una formación cuando estás, sobre todo en niveles ya más altos, preparatoria, universidad, sí, claro, pues sí, estamos claro. como en una, no sé, en un punto muy, 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 muy delicado, exacto, para una persona. Entonces, creo que es algo muy importante y, y muy... Sí. Pues no sé, que tenemos que tener como siempre ese foquito de la ética, de qué es lo que estamos moldeando o qué es lo que estamos reflejando también.
0: Fíjate que acabas de dar en un punto clave. Hace poco recibí la invitación a participar en un congreso internacional de educación eh, organizado también por la Facultad de Artes y tuvimos la fortuna de coincidir con gente de Argentina, de Perú, Durango, Zacatecas, Ciudad de México. Y me tocó dar una conferencia acerca de este punto que, que, estás, que estás hablando. Eh, un pedagogo de apellido Cinec, importantillo ahí de Norteamérica, dice, yo podré enseñarte el camino como docente. Caminarlo dependerá de ti. Y la idea de la ética que, de la que tú hablas ahora, no solo como artista, como docente, como persona, es una decisión. Eh, también es cierto que en el mundo del arte no estamos exentos de personas, tendré que usar la palabra cruel, miserables, desalmadas, que se dedican a corromper el arte, o el oficio, malbaratándolo, malintencionándolo. Yo creo, uno de los grandes teóricos del teatro decía, ojalá el teatro, ojalá el escenario fuera tan, tan delgado como una cuerda de equilibrista, para que no cualquiera se atreviera a subirse en él. Y cuando hablo de escenario, hablo de este foro, ¿No? los foros que se tienen, la responsabilidad que tienes tú como comunicóloga a la hora de hacer esto que estamos haciendo ahora, la responsabilidad que tengo a la hora de montar una obra de teatro, de escoger una música, de hacer una pieza coreográfica, la responsabilidad que se tiene con el que te ve y con el que te oye. Y abrir al mismo tiempo estos diálogos. Creo que el diálogo viene esta cosa de podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero eso no significa que yo no me abra a escucharte, que yo no me abra a dialogar ya a decir, porque el mundo está hecho de colores, por eso existen, ¿no? Pero si yo creo que solo mi opinión o solo lo que yo hago es lo que es correcto, estamos en un punto de intransigencia álgido. Y es algo que, 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 que estaría padrísimo dejar ahí eh, eh, este punto, para poder tener más ganas de seguir platicando, Ay, Claro
1: ¿no? que sí. <risa> Mira, ten, tenemos varios puntos, porque yo cuando, cuando invité a Cris, le comenté que en, en este programa me gusta mucho platicar o me gusta mucho conocer experiencias de personas tanto que nacieron en las artes como personas como tú y yo que crecimos fuera de las artes y empezamos a lo que la gente normal diría tarde, claro. ¿sabes? Entonces... Ese tema también me gustaría tocarlo. Eh, ahorita ya no nos dio tiempo porque pues, somos rechismosos tú y yo. Y se nos fue. Decir eh... Tu
0: productor. No dijeron nada.
1: Nada de lo que estaba planeado.
0: ¡Se dijo! ¡Ay, dispénseme, señor productor!
1: No, pero pero bien dijiste para dejar una, una, un opus dos de esta entrevista. Entonces, este, me gustaría que tocáramos ese tema y justo de lo que acabábamos de, de platicar. Mira, ya nos mandó felicitar nuestro productor Miguel ah, ¡Qué excelente programa! Muchas, muchas gracias. Así que vamos a tener una segunda parte. Ah, claro que para sí. platicar de muchísimas cosas, muchísimos temas que... que de todo nuestro chisme, creo que se pueden rescatar también y profundizar en muchos de ellos, y además tenemos que platicar de, este, con Cris acerca de México al ritmo del mundo que ya vamos a empezar ahora sí super, así con el poncho porque en agosto empieza la primera convocatoria, van a ser tres convocatorias, la primera es en agosto, así que estén al pendientes Cris va a ser parte de nuestra eh, plantilla de invitados, por ahí vamos a tener sorpresas y actividades con él, y pues pues nada, vamos a dejarla hasta aquí, Cris, porque gracias. ya se sí nos acabó el tiempo. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos estos, estos minutos, por abrirnos un espacio en tu agenda y sobre todo ahorita que es fin de semestre. O sea, ya no, sé. no, ya, me, ya, ya sé cómo están los maestros.
0: Ya sé, muchísimas gracias, pero, María.
1: No, espera, antes de que te me vayas. Platícanos rápido, ya nos contaste del arte de artar, de, del de, de, ¿Mm? arte de artar, pero cuéntanos qué otros proyectos tienes ahorita y qué proyectos vienen para ti.
0: Estoy en el arte de artar todos los jueves en Teatro Sol y Luna, recepción 8.30, funciona a las 7, el arte de artar, Teatro Sol y Luna. Estreno una pieza coreográfica en el Teatro de la Ciudad el próximo... 23 de junio, es jueves 23 de junio y jueves 30 de junio, también hay función de danza, un par de piezas coreográficas mías y después de ahí, tengo que estar en tu congreso <ríe> y soy China Libre, soy agente libre. Yo muy bien. Están
1: de testigos que ya va a tener tiempo libre para hacer nuestro proyecto, ¿eh? <risa>
0: ya está, ya se dijo.
1: <risa> ya está grabado, Cris, ¿eh? Mira, Miguel está de testigo. <risa> podemos, invitar, podemos invitar a Fer, Fer Olvera, es una excelente cantante de teatro musical también, entonces por ahí vamos a estar dando noticias esperemos muy pronto de, de algún proyecto que tengamos.
0: Ya está, muchísimas gracias por la invitación Zona de Arte muchísimas gracias a Pulse muchísimas gracias a tu producer muchísimas gracias por este encuentro María.
1: No hombre, pues gracias a ti Miguel, Miguel Olvera, muchísimas gracias porque siempre nos está apoyando aquí con la producción y pues nada, los esperamos la siguiente semana, yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte
0: ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.